0: Bienvenidos al capítulo beta, porque ni siquiera yo creo que le alcanza para capítulo 1 de Taller de Juegos, en donde nos entretendremos conversando probablemente de cualquier cosa menos de juegos. Eh, estábamos hace un, un ratito, digamos, antes de que aprendiéramos eh, a grabar, estábamos hablando de Star Wars y nuestras percepciones de la película y del de, eh, el negocio de la nostalgia, ¿no? Efectivamente.
1: ¿Nos presentamos, quizás? ¿Será una buena idea empezar con esa...? Por favor. Oh, parto yo. ¿Qué tal? Eh, uh -huh. Bueno, mi nombre es Cactuar. <ríe> eh, Me pueden decir Marcelo también. Eh, no sé mucho más que decir, excepto que <ríe> estoy acá porque básicamente eh, conozco a muchos acá y juego rol hace unos años ya. Así que básicamente van de la mano. <ríe>
0: Bueno, mi nombre es Andrés, eh, Steel Dragon o Steel Drag eh, Online. Eh, todos tenemos ahí una, una chapa, yo creo, reminiscencia de los antiguos foros, que es la razón por la cual eh, todos tenemos contacto. Partimos con un foro hace una cantidad no despreciable de años, eh, la suficiente como para que los, los foros fueran, digamos, el, el, el método de comunicación online y que lentamente después fue reemplazado por las redes sociales. Hace ya más de 10 años. Así que... Calculen. Bueno. La idea del canal es que se una la gente que quiera. Y en el fondo... Eh, converse con nosotros. Y, y bueno, y participe de la conversación y de la comunidad. Pero... Ese es el plan. Y obviamente... Eh, todo lo que dijimos eh, hace un par de semanas De que íbamos a hacer Como por ejemplo setear permiso y otras cosas Obviamente no lo hemos hecho. Pero no
1: importa Claro Claro y quizás no es la hora más conveniente Para empezar a conversar con, con la gente
0: Aprovechemos de conversar acerca de juegos eh, ¿Has estado jugando alguna cosa?
1: Estaba a punto de decir nada Pero no, he estado jugando Day de Quinta Ya La maldición de Strath eh, Ha estado bien interesante <ríe> sí, interesante la palabra, quizá. Es una sensación rara, la verdad no, no soy buen jugador, nunca me ha gustado ser jugador yeah. Pero por otra parte Está esta idea de poder Jugar, que demanda un poquito menos De tiempo que dirigir A, a, a mi forma de verlo, ¿no? Igual es, es el número de horas que gastáis en juego Y quizás o sea, requiere claro. Un poco más de preparación, pero dependiendo de lo que estés más jugando que, más, hay...
0: Claro, más que la preparación Previa, te dices de, de, del director de juego del máster, en el fondo pues tú llegas, te sientas en la mesa y juegas
1: Claro, exactamente, exactamente Y estamos jugando con David de Quinta Que me gusta mucho Estoy jugando con unos americanos Entonces eso de repente eh, unos gringos Entonces eso de repente genera cierta barrera idiomática Pero, pero por otra parte No ha sido tan grande Son estilos de juego Soy un jugador muy mañoso, esa es la verdad
0: <risa> me, cu me cuesta jugar O sea, pero, pero, pero ¿a qué te refieres con estilo de juego? ¿Cuál es tu estilo de uh,
1: difícil uh, me gustan las partidas más cortas. Eh, me gusta que. Es algo que yo aprendiendo que cuando jugamos dos veces al año y no jugábamos más de tres horas, tratamos de hacer mucho en esas tres horas. Eh, no habían como tiempos muertos, tenían un paso mucho más acelerado. Me gustan mucho los juegos como de piensa y de terror e investigación, pero lo que más termino más es Star Wars. Entonces, me gusta que sean partidas rápidas y que eh, todo vaya aislado muy rápido. De repente siento que con algunos jugadores. Cuando estoy sentado como jugador siento que la, la marcha es muy, muy lenta y me aburro súper fácil. Y, y uno más o menos prevé cómo qué va a ocurrir la próxima hora. Si empieza un combate en de repente es ahí que son demasiados enemigos o hay alguna condición eh, especial que, que limita las condiciones de combate, por así decirlo. Uno sabe, ya, voy a pasar desde las 3 hasta las 4 peleando acá, entonces... No sé, eh, me aburro fácil, es la verdad. Eh, pero de nuevo, insisto, soy muy mal jugador Pero en contrapartida también creo que es importante mm. sentarse a jugar Y no apernarse en la silla del máster Que es lo que me pasa a mí Porque uno también se pone en la perspectiva del jugador Y dice, bueno, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan eh, es, es importante, es importante tener un poco de empatía con el jugador
0: Bueno, por otro lado Estamos los jugadores que apreciamos Cuando el máster se aperna en la silla del máster Y uno nos toca nunca el...
1: Sí, bueno, a mí, mí si me dejan aperonarme, yo me aperno y no, no me saca nadie. O sea, de hecho, con Star Wars, no se acuerda que fueron como casi dos años y no, no me saca nadie. Uh -huh. Pero, pero claro, yo creo que eso no, no le hace bien al, al máster finalmente. Creo que es importante sí. que sepa
0: jugar. Que, que conozca la realidad del otro lado.
1: Sí, definitivo, definitivo. Eh, es importante esa, esa percepción. Hay una serie de cosas que uno aprende de... de eh, cómo involucrar a los otros jugadores. Eh, cuando uno está de jugador, sabe qué jugador se está quedando atrás y qué no. con que tiene una percepción diferente de quiénes están hablando más y cuáles son los que están hablando menos. Cosas así. Y eso es lo que he estado jugando. Eh, Leí de quinta He estado leyendo para preparar cosas porque apenas termino unos cursos me gustaría volver a sentarme a la silla del máster hablando de no pernar. Si me quiero volver a pernar, tengo la idea de hacer algo de largo aliento. Entonces, me he estado preparando, leyendo un poco. Libros hay que tengo olvidados. ¿Qué, qué, qué esa es la otra. Eh, cada vez me cuesta más leer. <ríe>
0: cada vez me he puesto más flojo para leer. Sí, bueno, pasa. No, y aparte que la vida, pues, en el fondo, yo uno, de repente, las obligaciones implican leer mucho. Entonces, como que tu, tu, tu dedicación mental en leer está orientada a los estudios, al trabajo, a lo que sea. Y, y no mucho al juego. Deja de ser parte de lo, del hobby o de lo lúdico el, el jugar. O sea, claro. el leer.
1: Definitivo, definitivo. Y ahí, ahí, de repente, es tan fácil encontrar material. Eh, está el material gratis. Está el material que no es gratis, pero aún así llega gratis. Y en general, el material de rol está cada vez más... Eh, como uno no lo puede encontrar en formato PDF. Y es más mm. fácil en un PDF. Es, es, es barato, incluso comprado, comprado de forma legal. Entonces, eh, es fácil realmente llenarse de material y tener estas listas de colas de lectura eterna. Yo, por ejemplo, el que estoy leyendo ahora, que Tenía muchas ganas de terminar de leer. Lo tengo hace como tres años ya guardo en mi biblioteca porque fui comprando suplementos de la versión de Star Wars, de Fantasy Flight Games, y como estábamos jugando continuamente, estar eh, leyendo estos eh, suplementos, ¿no? Para poder complementar con reglas accesorios, o con, o con eh, equipos, por ejemplo, y cosas así. Entonces, eh, esas listas de lectura siempre crecen, nunca se reducen.
0: ¿Se ha sabido algo más de, de qué va a pasar con la línea de rol de Fantasy Flight Games?
1: Es una buena pregunta, estaba tratando de mirar de cerca qué ocurre y lo último que se filtró, creo que fue la semana pasada, estamos hablando de principios de marzo en ese caso, o finales de febrero, en un eh, livestream, de que estaban mm. hablando de, de... ¿Cuál es este juego? El juego de miniaturas, eh. X-Wing. Ahí comentaron de que estaba todo este plan de que no se iba a abandonar el tema de juegos de rol, a pesar de que cerraron las oficinas de juegos de rol, y que iban a hacer un anuncio muy pronto de qué va a pasar con las líneas de juegos de rol. Eso por una parte. Por otra parte...
0: Eso quiere decir que en un próximo capítulo podríamos tener las noticias.
1: <risa> en un próximo capítulo podríamos tener las noticias. Sería ideal. Y en otra parte, hay, hay libros que están proyectados que van a salir luego. Eh, esta semana, Bueno, ya salió en realidad. A mí me debería llegar la otra semana. Es el último libro... Anunciado que es el de la guía de naves ya eh, de para creo que el de los Cinco Niños, que vienen en dos libros o uno, no me acuerdo bien.
0: Ah, bueno, esperemos que salgan las cosas que tienen que salir. Cada vez que miro mi biblioteca, echo de menos el, el libro de los casas Recompensa, también de, de esa campaña. Bueno, porque como ya pueden imaginar, con, con Marcelo nos conocemos. Eh, él era el máster de una campaña de rol en donde yo jugaba con un droid de Casa Recompensa.
1: Y nos, quedó, nos quedaron historias pendientes ahí. O sea, ¿sí? Sí.
0: Historia. Sí. Me, me gustaría volver al universo. Me, me, pasaba, me pasó también un rato que, que en el fondo, que sentía que, que los personajes ya estaban como que mecánicamente muy redonditos. Así que, en el fondo, se, tu, jugamos casi dos años con los personajes. Entonces, era como que ya habían tenido suficiente aventura, habían ganado suficiente experiencia. Entonces, como que ya era así como que a los personajes les quedaba poco donde crecer. Les quedaban historias donde qué contar, pero no, no sé qué, qué más. Ya no se me ocurría que más podían crecer, a, me a menos que en el fondo se dedicaran a, sí, a, voy a armar mi propia agencia de caza recompensa, voy a tener eh, underlings, voy a hacer, eh, me voy a dedicar, no sé, a jefe de la mafia, alguna cosa, digamos, en el fondo, lo mismo que le pasa a las campañas de D&D, de, de &D, digamos, cuando los personajes, así como, hola, tengo personaje a nivel 15. ¿qué hago ahora? Esa era un poco mi sensación con, con, con mi personaje de, de Star Wars, en, en ese minuto era como, mecánicamente ya está ya no sé para dónde va a crecer mecánicamente, digamos, historia había para dónde crecer, pero mecánicamente era como que, que sentía que había tocado un poquito techo.
1: Eso es un, es un muy buen punto eh, eh, es, es complejo de repente yo la otra silla lo veía como que les quedaba muchísimo, ¿no? no había nadie que tuviera estas habilidades últimas que existen en este juego, que es cuando uno completa el árbol de talentos de una carrera. Ah, sí, pues. De una especialidad, en realidad. Están estas habilidades que son carísimas de comprar y son carísimas de especificar y son las que básicamente terminan rompiendo el juego. O sea, o sea, sí, en amigo. ese juego pasa mucho con los juegos de repartición de puntos, ¿no? Mm. Es muy difícil... Sí. A diferencia de un juego con niveles, es muy difícil decir estoy llegando al final de la carrera de mi personaje o estoy en la mitad o estoy recién partiendo, ¿no? Es muy difícil hacer ese assessment con... Con repartiendo puntos de experiencia porque no hay un límite de puntos de experiencia. ¿no?
0: Claro. Me, me pasa que, bueno, que mi, mi trasfondo son, tiene que ver con... Eh, me gustan las mecánicas, digamos. Cuando tengo... Esta, hay un minmaxer en mí. No, no lo puedo evitar. A pesar de que de repente puedo decir, ah, mira, qué sé yo, y dejo cosas que no, están, que no son las óptimas porque las encuentro que son más entretenidas que en el fondo eso prima. Generalmente hago cosas que me entretienen más, más que las cosas que en el fondo que yo digo, oye, esto es lo más como dirían los españoles, culo duro, pero me pasaba que sentí que las, las, estas habilidades finales eh, era mucho más práctico eh, ver un, ¿cómo se llaman? Un, un árbol paralelo, y en el fondo y conseguir eh, subidas de stats, más que irme por un, por, por ir a conseguir estas habilidades más, más específicas y más caras, versus en el fondo, gastarme los mismos puntos en conseguirme eh, un punto más de, no sé, de armadura, Sí, o, o sea, y en el fondo, o de stats eh, duros, pues en el fondo, tenéis una subida de stats eh, de los. Ah, ya se me olvidaron cuáles eran lo, los nombres de sí, los de stats. Sí, el... No
1: me acuerdo si eran habilidades, creo que se llamaban. Habilidades y. Abilities and Skills, creo que son. Claro, en el fondo.
0: ¿Cómo se llama? Eh, Conseguirme un punto más de agilidad. Claro. En el fondo, era me iba a generar mucho más beneficio o, o Bron me iba a generar mucho más beneficio, digamos que el que, que esa habilidad específica versus una habilidad que digamos general que te alteraba la cantidad de dados que tiraba y todas esas cosas. Pero eso era mi min mi maxer interno.
1: Sí, pero no hay que tenerle miedo al ser min maxer y no, ese no es el
0: tema. Pero hay mucha gente que como que lo,
1: lo repudia, ¿no? Y como que dice no, pero atenta contra la historia o atenta contra la, el desarrollo del personaje y y en algunos aspectos sí tiene razón. Sobre todo en juegos que uno puede repartir puntos. Realmente tenía este super ninja asesino que como decía un amigo no sabe cómo devolverse a la casa, ¿no? Tiene cero conocimientos, tiene cero, conocimiento, cero
0: Claro, pero pero yo creo que mientras mientras y, y, y ojo, lo que voy a decir, mientras el resto de la mesa lo esté pasando bien interactuando con tu personaje no debería haber problema en el fondo porque probablemente tú lo estés pasando chancho si es que tiene una que una máquina de picar carne que en el fondo que que es un idiota y que pero que es muy efectivo mecánicamente. Si el resto de la mesa está ok con eso, yo no le veo mucho problema. Cuando el resto de la mesa así como, ah, no, ahí empezó, le toca el turno a fulanito, así que me voy a ir a hacer un café y vuelvo porque, y probablemente el, el encuentro sea irrelevante, porque tiene todo así como ajustado para que para que él lo pueda hacer todo, ahí yo encuentro que hiciste que mal la pega nomás, o sea, en el fondo, hiciste eh, mal tu pega de jugador, porque para eso mejor jugáis solo y juegas, no sé, videojuego.
1: Sí, de hecho, estoy, estoy de acuerdo contigo en ese punto y, y, y es exactamente cómo va la dinámica a la mesa y va también, incluso en estos juegos más narrativos o juegos donde es menos sistema y es más el tipo de personaje. Existe también el arquetipo del personaje que es como el especialista, ¿no? El que vaya a contar que va a disparar y siempre le va a chuntar algo y eso para poder hacerlo tiene que ser minmaxeado para poder disparar bien, por ejemplo, o para poder pelear bien con espada, ¿no? Y sí. puede tener otros tipos de efectos, y eso también es el cuento, ¿no? Yo creo que, eh, quizás está para el largo el tema, pero existe un min-maxeo <ríe> que va orientado un poco a cómo se desempeña el personaje en la historia, pero también existe un min-maxeo que a mí no me gusta personalmente, que es cuando uno trata de blindar el personaje de la historia, ¿no? No tiene familiares, así que no, nunca va a recibir una llamada por teléfono que raptaron a la hermana o, o alguien está amenazando al padre, ¿no? O cosas así. Eh, no tiene intereses románticos, por lo cual nunca va a haber un plot que amenaza alguno de sus vínculos. Eh, no tiene propiedades, siempre acarreando todo lo que tiene. Entonces no, no hay manera de amenazarle, no sé, el viñedo de su familia o cosas así. Eso, eso me molesta más.
0: Le dice: ¿Qué, qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es como, ¿para qué viniste? Para poder disparar el piel, obvio.
1: Eso vine. Es de nuevo, es como, es como interactúa ese personaje con el mundo que le presenta y con, con los otros personajes
0: y bueno, y ojalá que la, la gente enganche también con, con este formato medio extraño, o sea, ahora todo el mundo está haciendo videos y, y todas esas cosas, y nosotros obviamente vamos eh, en, en, en la versión vintage, solo audio, gracias
1: o sea, yo me siento como en la edad de bronce, Nature of Empire mientras están todos con cañones, porque eh, a, a me gustan los foros, me siguen gustando sigo leyendo foros y estoy recién comentando esto de redes sociales que me da como risa
0: todavía no te, ni siquiera tengo Facebook <ríe> Puf. en fin o sea, bueno yo tengo facebook porque básicamente hay foros adentro de facebook claro. y funcionan bastante parecidos solamente que con un mal sistema de, de archivo porque es un cacho buscar cosas
1: Sí, a mí, no sé quizás mi mente en los 90 pero a mí me encanta el formato foro y de hecho si hago otra campaña no voy a tener que me gustaría tener las cosas por foro para que quieran por temas y uno los
0: pueda buscar más fácil no sé te, bueno, pero si, si entre esas tonteras se nos ocurre, o sea, en el fondo darle un formato un poco, no sé ya, ya ni siquiera, siquiera esas cosas así funcionan si subimos esto a alguna parte, digamos en el fondo debería tener notas abajo eh, ¿qué foros estás leyendo y recomendarías, por ejemplo?
1: ah, eh, bueno, bueno por supuesto, rol.cl.
0: <risa> exactamente, <risa> para que nuestro amigo Cactual no postee solo
1: claro eh, no, ahí está Bob y eh, es siempre notable leerlo <risa> Foros, la verdad, bueno, cada vez menos, pero eh, depende. O sea, por juegos he estado viendo mucho el de Fantasy Flight Games en particular, yeah. que es un poco enredado buscar ahí porque está dividido por, por línea de juego, ¿no? Son tres juegos en este minuto. Eh, yeah. Está Age of Rebellion, eh, Age of the Empire y Force and Destiny. Ah, entonces, tres o juegos. sea,
0: dentro del Star Wars está dividido en tres.
1: En tres foros y cada foro tiene su foro oh. de máster o, o un subforo de realmente para el, la caja de inicio que antes lo tenían en foro separado, entonces eran Seis temas diferentes O seis subforos diferentes En un cacho buscar información Ahí El que estoy leyendo siempre Es el de Age of the Empire Porque si ves el número de post Es el que tiene como El triple De Age of Rebellion Y tiene como el doble De Force and Destiny O sea Van
0: todos los temas que hay Es que Bueno Yo insisto O sea Mi idea es que Age of the Empire Es mucho más jugable Que los otros O sea digamos Mucho más atractivo Como juego Tenéis más cancha Podéis hacer más cosas
1: Sí, la, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Eh, mucha gente lo encontró que era muy novedoso también. A, a, a mí me pasa que mi campaña más larga de Star Wars fue justamente una campaña que no eran ni rebeldes ni imperiales, era un grupo, eran dos mercenarios nomás. Entonces, para, para mí es muy natural dirigir ahí, pero hay mucha gente que le pareció que es muy novedoso y, y efectivo, tenía esa libertad, de hacer lo que quiera.
0: O sea, la, la verdad, o sea, cuando yo vi que salió, no sé si tú recuerdas que antes eh, Fantasy Flight tenía como la licencia de los juegos de Warhammer 40.000. Claro. Y, y en el fondo, en algún minuto pierden la licencia, cierran esos juegos y sacan Edge of the Empire, que era como el equivalente a. A Rogue a, Trader. Se esto? A Rogue Trader, uh -huh. porque tenías una nave, tienes como las mismas mecánicas de campaña, ni si, ni si, no, no son las mismas mecánicas de, de tirar dados pero se hizo las mismas mecánicas de, de cómo armar una campaña y un grupo cohesivo así que tenía, porque en, en Rogue Trader estaban todos arriba de una nave y en el fondo se preocupaban de comerciar en los bordes del imperio de 40.000 en donde eh, movían eh, tecnología alienígena y se enfrentaban a cosas que nadie, que nadie había visto y habían criminales, y habían y etcétera, etcétera, todo un medio ambiente después había otro juego de la Guardia Imperial que adivina, funciona bastante parecido a Age of Rebellion, y después había otro que, eh, si seguimos esa analogía, está Death Watch, que eran el fondo de los Marines espaciales, que son los que tienen poderes, súper no sé qué, bla, 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 y eran como los Cal Calza Force and Destiny. Entonces ah. siempre así como que lo vi que fue, un, tenemos esta idea, así como, porque hicimos varios juegos y vamos a hacer tres juegos de nuevo igual.
1: Fue como un así, raskín, como que sí.
0: Sí, sí, pero en el fondo con el sistema de los dados y esas cosas, así como que me ganaron el tiro rápidamente sí, a, a mí,
1: de hecho, cuando escuché que iban a sacar tres libros y que iba a usar dados especiales Dije, es que, pero ni por si acaso, onda, todo no para mí ¿Por qué tres libros si podéis tenerlo todo en uno y por qué dados especiales si tenía el típico poliedro de siempre? ¿eh? Para mí el Star Wars favorito, y de hecho hasta la fecha sigue siendo mi favorito, el T6 el, La primera edición, no la segunda Yeah. Y cuando supe esto, no, ni por si acaso, y fue con, justamente cuando jugué contigo, con Tamara y con, y con Filupa, ahí que pero encantadísimo con el sistema,
0: Estoy enamorado. Pero nos, ah, y maestría Filupa. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que, bueno, ese fue así como de las cosas así muy bacanes, fuimos eh, el 2012, estábamos en GenCon con Tamara, eh, viajamos para allá, compramos la versión beta, en donde venían stickers para tus dados, eh, y en el fondo te enchufaban un libro, o sea, así, un manual como por 20 dólares, donde decían, pruebe Star Wars, aquí viene. Y ese fue lo que programamos con Filupa y nos y gustó, o sea, a mí me gustó muchísimo.
1: Muchísimo a mí también. De hecho, yo no, o sea, mirándolo fuera de juego cuando me lo presentaron, yo dije, jamás, por ningún motivo. Pero el juego está muy bien hecho, Es muy entretenido.
0: Sí, aparte, siento que renovaron arte, y renovaron temática, muy, muy, muy bien.
1: Sí, no, quedó muy, muy bien armado. Eh, eh, bastante sólidos por sí mismo cada sistema. Eh, y si uno juega las versiones más clásicas de Star Wars, que es la lucha del Imperio contra la Rebelión, Hechos Rebellion, creo que es el más sólido de los tres. Eh, Force and Destiny, no lo he terminado de leer, pasaron ser honesto. Y, y acá la crítica más común que uno escucha, si uno lee uno, ya leí los tres, no, no tiene por qué. Claro. las reglas son las mismas. Hay pequeñas variaciones en las reglas. principalmente vas a encontrar variaciones en, básicamente está la obligación en hechos eh, of the Empire, que es básicamente lo que te mueve y lo que te impulsa a estar eh, manteniéndote en el margen de la ley, eh, básicamente deudas o buscar familiares o un juramento o cosas así, está duty o deber en Age of Rebellion, que es justamente eh, porque te llamas, pertenecer a la rebelión y cómo tú aportas tu grano a alguien a la rebelión. Es muy bonito, porque a diferencia de uno que, quizás me estoy alargando mucho con esta explicación, pero a diferencia de lo que ocurre en Age of Dem, porque uno lo que quiere es reducir su obligación y quiere eh, vivir lo más libre posible, pero la obligación siempre te persigue. En, el duty en Age of Rebellion es algo que uno suma, es algo que Inspira al resto, es ¿eh? algo que contribuye a la rebelión y uno está siempre buscando incrementarlo, entonces es eh, eh, bastante bonito. Y el tercer elemento en Force and Destiny es eh, moralía, Morality, que es justamente que cuando uno está más conectado con la fuerza, eh, las acciones que uno toma con el resto del mundo eh, o con el resto de la galaxia impactan de alguna manera y, y uno también se afecta mucho más por, por las decisiones que hace. Entonces está siempre como caminando este balance entre el lado de la luz y el lado
0: oscuro. Que es básicamente el... el lo que mueve a, a los Jedi así que en el fondo suena bastante razonable
1: es claro, y es algo que venía de la tradición antigua, o sea, con mucho poder tiene la responsabilidad, que hasta ahí viene la posibilidad de ser corrompido por el lado oscuro y me dio un poco el tema que estaba hablando, pero aparte de esas pequeñas diferencias de, de, de mecánicas, el resto de las mecánicas son prácticamente iguales, vas a encontrar diferencias en las carreras naturalmente, pero
0: sí, sí, o sea, en el fondo al final siempre tiran los mismos dados lo que sí también, lo que me gustó fue que entre Age of the Empire y Age of Rebellion, no siento que haya una. Así una progresión de poder, así como decir, ah, pero es que ahora los monos son más poderosos. En verdad, los árboles son. Los árboles de habilidades sí. son súper eh, traspasables entre esos dos juegos. Exacto. Y en el fondo, porque estamos hablando de gente normal, comillas. Los Jedi y ellas se me disparan un poco. Sí, se, se dispara pero. El juego está bien balanceado en el sentido de que tenés que gastar mucha experiencia para hacer las cosas que uno ve
1: en las películas. Y estoy hablando de las películas viejas, ni siquiera hablando de las películas nuevas.
0: Eso es bueno, uh -huh. comparado especialmente con, por ejemplo, los Jedi del sistema D6.
1: Sí, definitivo. Que uno, eh, ahí está el, el lema antiguo, ¿no? O, o all Jedi's or no Jedi's. O sea, así de simple. Porque si los ahí entremezclados siempre hay que generar un desbalance y después uh -huh. le estar quitando protagonista a algunos jugadores o al principio no podía hacer nada. Entonces se genera eso. Es más notorio que en otros juegos de rol el de Falun
0: Bueno, y la otra cosa que me gustó a mí del sistema es que es relativamente moderno, pero no tanto.
1: Estoy completamente de acuerdo con esa apreciación.
0: Es como, tiene cosas así como de, de fomentar la historia, de que eh, los éxitos con ventaja, los éxitos con desventaja, los fallos con ventaja. Esas cosas así como que para contar mejor la historia, el, el mismo tema de la obligación, son elementos así como modern, de juego de rol moderno, estoy haciendo las comillas al frente de mi computadora así como, y, y ustedes no ven la mímica, pero imagínense que estoy poniéndolo entre comillas, pero el sistema de combate sigue manteniendo cosas, o el sistema en general sigue manteniendo cosas así como de los juegos más clásicos que son con los que empecé a jugar, por lo tanto son los que me gustan un poco más. Sí, definitivamente
1: comparto exactamente lo mismo que tú dices ahí eh, y para profundizar un poco eh, tienes los elementos como atributos, habilidades, pasaron el terrible, llevábamos ¿no? como dos años jugando pero no, no me acuerdo cómo se llaman, pero un, un, se entiende, ¿no? Eh, las habilidades para las cosas más específicas y digamos las características o atributos para las cosas más, más generales, ¿no? Cuando uno carece de una habilidad. Eh, se estructura uh -huh. muy similar a un sistema tradicional. Eh, funciona también como uno esperaría con un sistema de experiencia que es más fácil subir habilidades que subir a, a características o atributos. Existe también una hoja de talentos que uno llama y uno los va comprando de una forma casi lineal. A medida que son más poderosos, los talentos son más caros en experiencia. Tiene experiencia, ¿no? O sea, estás recibiendo un número de puntos de experiencia y uno los administra de una manera o no. Y la parte más como hippie que le digo yo, narrativa, está dado por los dados. No son dados numéricos, son dados con, eh, con diferentes características, ¿no? Y lo que me gusta mucho de eso es no solamente que tenga estas eh, características que sean éxitos o fallos, ventajas y, y desventajas o amenazas que, se llaman, eh, que nunca se llamaron desventajas en español. Creo que la traducción oficial es amenaza.
0: Y bueno, sí. ese también vamos a tener que hacer así como los disclaimers. ¿eh? Como, hola, jugamos en Spanglish.
1: Sí, yo los leo en inglés y después los hablo en cualquier manera el juego. ¡Ja, <risa>
0: Yo tengo una larga pelea contra las traducciones al español que probablemente vienen de eh, la editorial 5 que traducía ADD, a, ah. que decidí, ¿saben qué? No compro nunca más ni un libro en español. O sea, tengo la ventaja de que en el fondo que sabía inglés, de hecho, eh, mucho del inglés que sé lo aprendí gracias a los juegos, pero el... Las traducciones eran nefastas. Y la otra también en el fondo dije los precios son nefastos, digamos en el fondo. Eran más caros y más malos, lo cual me parecía que era una barbaridad. Después aparecieron cosas también de, de otro recuerdo del pasado. Eh, no sé si tú te acuerdas o viste alguna vez el manual de Changeling de la factoría. No, no lo vi, pero he escuchado de las traducciones de la factoría. No, y era, y era peor porque el, el manual en inglés es en cuché, en un papel cuché delgadito a color, y el manual en español era en blanco y negro. Ah, se cayeron ¿no? Pero era así, ¿Pero, ¿qué le hicieron a estas imágenes? Porque encima se veía una cosa gris así más o menos entremedio y era en un papel, así como en un papel bond, uh. normal. La, la, las imágenes eran unas mazamorras y a mí que me gustan los manuales bonitos era,
1: era una barbaridad. No, oh, ahí duele, pues, ahí duele. Sí, no, he escuchado algunas de las barbaridades y, y aparte de juegos de WOD en general que usan hartos términos, ¿no? A mí nunca me gustaron los términos que usaron. Yo entré tarde, <risa> Acá me estoy cambiando de tema, no, pero yo, yo entré súper tarde, estaba como en 2005, 2006. Está... Igual, más de 10 años, pero... <risa> pero yo entré para la segunda edición de WOD, cuando todavía era White Wolf, ¿no?
0: Sí, después claro.
1: Vendieron, se compraron, se recompraron y se revendieron y ahora ya yo ya partir el pasto.
0: O sea, pero 2006 ya, ya eso ya debe haber sido revisado, que era que es como la, es la tercera.
1: No, claro, yo entré con, con el juego más infame de, 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 de la edición más infame, ¿no? Que esta era New World que le llamaron, ¿no? Y después no. Ah. Yo entré con New World, Uf. entré con eh, Mage de Awakening, o sea, para todos los que eran fan de Mage eh, de Ascension eh, era pero esto era una herejía.
0: En serio, yo pensé que todavía partido
1: con Mago la Ascensión así, pero de una. No, para nada. Y de hecho, para mí la pelea eterna ha sido siempre... Bueno, ¿por qué estás jugando esa mierda? ¿Por qué no estás jugando Ascensión? Y yo digo, pero loco, a mí me gustó esto. Y básicamente me gustó este juego porque entré con ese juego, ¿no? Y fue bien
0: divertido. Bueno, es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar acerca de las trilogías. Que la gente ya está empezando a tener esa nostalgia por la trilogía, la primera de las precuelas de Star Wars. Claro. Y es como... ¿Por qué? Es como... ¿Por qué? Bueno, porque esa es la, como la que recuerdo de mi infancia o de cuando chico, que la fui a ver al cine, y es como, pero, 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 pero.
1: Pero habiendo algo mucho mejor, ¿por qué? Claro, obvio. Yo jugué a Ascensión, y de hecho jugué a Ascensión, esto me pasó cuando fui a, a Alemania, y dije, ¿sabes qué? Me gusta este juego más, y está entre Ars Pagica que estaba creo que la cuarta edición en esa época. Ya. Y de repente escuché que en unos meses más iban a sacar una segunda edición de todas las líneas. Y dije, ah, esto suena tremendo. Pues. Entonces me espero un poco. Y salió El Despertar, ¿no? Awakening. Y dije, oh, qué fantástico. Y lo compré. Y de ahí que se generó como un gran sisma que yo nunca lo entendí, por supuesto, entre los que seguían las ediciones antiguas y esta nueva edición que les venía a romper el, el lore, les venía a romper todo,
0: pues, las reglas también. Y en todo caso, yo entiendo, entiendo digamos, el problema en el que estaban, porque esto era Pedrito y Lobo, pues, en el fondo los tipos venían diciendo que se venía el, el fin del mundo, o sea, y durante 10 años, en el fondo, eventualmente tenía que llegar, porque si no, nadie les va a creer, ¿quién va a...? Claro,
1: sí, pues se desarma ahí. Porque estaba hablando de Awakening, me perdí un poco, pero, pero sí, ese fue un juego que, que, que partí, uno de los pocos juegos que compré en principio, yo no era comprón de juegos el, antes, vendí ese como mi tercer juego, tercer juego de rol, yo creo, en una ventana de como de 10 años o más incluso.
0: No, yo, es, es, bueno, yo soy ama, amante de los objetos, o sea, digamos, en el, fondo, el, el objeto el libro siempre, siempre me ha gustado, actualmente es un problema porque, bueno... Tú conoces a Tamara, los dos jugamos, los dos nos gustan los libros. Dije, es un desastre la cantidad de libros que podemos juntar.
1: Claro, es envidiable
0: la cantidad de libros que tienen. Yo,
1: a, a los últimos años, nomás me puse más. Eh, empecé a tener más liquidez también, pero, pero, pero me, me puse más obsesión, ¿no? Y de hecho fue con Mago que empecé justamente a coleccionar los libros. Y mientras todos me decían, ¿por qué no te cambias de ascensión y cosas así? Yo iba coleccionando los libros de Despertar, que le, le tengo un cariño especial. Pero, de nuevo, es como uno parte. Sí. Uno es víctima también de sus circunstancias.
0: Por lo menos en, en Mago, que sé yo, en estas cosas de World, que eran otros juegos narrativos de, de los antiguos a esta altura, todavía tenías así como estas cosas, así como, hola, te hicieron daño, y eso te genera unos penalizadores. Me pasó ahora que en el fondo he estado revisando otros juegos, por ejemplo, lo último que masteré, que ya ha sido hace un buen par de meses, fue el Tales from the Loop. ¿Verdad que me contaste? Sí. Y andaba con ganas de masterear otra cosa que se llama eh, The Spire. Ah. Y resulta que no es como que no hay daño, no hay combate, no hay... o sea, como que me falta esa otra parte es súper raro, pero en el fondo es como hola, me falta una cosa, así como no es que, la, no es que las acciones de los jugadores no tengan consecuencias, sino que simplemente el juego no está orientado a, a llevar una, una contabilidad de cuánto daño me hicieron que en el fondo, hola, tengo posibilidades de morir, o qué sé yo no, esto es como, como que siento que no está orientado hacia eso, y fue así como Espérate, tengo que repensar todo cómo oriento el conflicto de los jugadores en la mesa para sí. esto. Y, es, y, y va un poco en contra de mis expectativas. Y, y también, pues, en el fondo, tendría que analizar cuáles son las expectativas de los jugadores también.
1: Eso es un tema súper interesante. Pero sí, creo que la primera vez que me enfrenté a algo parecido fue con, con Fate Dead, con Spirit of the Century. Ajá. Que es justamente un sistema que no está enfocado a combate, aunque tiene reglas de combate, pero son similares a las reglas de las otras habilidades. Y tanto combate como las otras habilidades tienen los mismos como riesgos o beneficios. Y, y, y la, el tono de ese juego en particular no es como que puedas morir en combate, que hay fuera de combate, pero... Cuando Indiana Jones se cae el acantilado con el tanque, pero después vuelve, ¿no? Nunca se murió. Eh, es, es raro... Bueno, Aquí uno podría argumentar que viene de la tradición más antigua, ¿no? De Como parte de ID, como parte de los primeros juegos de terror, El tema de que hay un recurso limitado, que son tus puntos de golpes que te ahí. Está esta amenaza constante que te pueden eliminar del juego y te, y te roban de todas tus decisiones, ¿no? Si te sacan del juego.
0: Ah, bueno, pero... Eh... En, yéndonos así como hacia el otro lado eh, nos, eh, nos estamos juntando los lunes ¿Ya? y estamos jugando o sea y el plan es jugar una cosa que se llama Rangers of the Shadow Deep okay. que básicamente es un juego de miniaturas pero en vez de ser competitivo es cooperativo, entonces cada uno se hace un ranger, o sea es como los tipos que están en el muro en eh, Game of Thrones perfecto, entonces es como que cada uno se hace uno de esos que tiene alguna clase O oh, no sé si jugaste Dragon Age. ¿Jugaste Dragon Age?
1: No, no he jugado, pero, pero me estoy imaginando el concepto.
0: Creo, creo que vi eh,
1: alguna vez más o menos de qué trataba, pero lo, te, recuerdo más o menos la pincelada. No sé si me lo mandaste alguna vez por WhatsApp.
0: Se supone que en el reino la oscuridad está avanzando y ganando. Entonces son estos cuerpos de entre voluntarios y gente que en el fondo que tiene habilidades especiales, que son los Rangers, así como que eligen la capa y se van... A, a tratar de detener la oscuridad que avance hacia este reino digamos, que en el fondo que ve como, como el reino vecino ya cayó entonces eh, los Rangers son la, la única barrera que queda digamos para defender el reino
1: ¿Y funciona con misiones ese juego? Perdón que te interrumpa, pero es con misiones con, y, y viene con un preset de, de miniaturas de cómo te van a atacar en un escenario
0: Lo que pasa es que viene con una campaña, con aventura pero si tú juegas solo, porque tiene para jugar solo en el fondo te generas tu ranger y te generas 8 aliados. O sea, tenés una cantidad de puntos que podés gastar en aliados y que en el fondo van a ser entre 5 y 8. Bueno. Pero por cada otro jugador que haya en la mesa, esa cantidad de aliados se va reduciendo. Y por ejemplo, como vamos a jugar 4 porque se suma otro amigo, yo pasé digamos, pasé de tener esa pool de 5 u 8 figuras que en el fondo que podríais sumar a tener una. Perfecto. Y, y alca me alcanza para un mastín. Así que en el fondo me armé una clérigo bueno, o sea, porque ele elegí una miniatura, así que elegí un clérigo y va con su perro de, de
1: guerra. Necesario para protegerse, Melee.
0: ¿Caché? Y, entonces, y estos son mis dos do figuritas. Entonces otro fue, agarró y se armó un ranger que en el fondo que para todos los efectos del caso es ninja porque su... El hechizo que eligió, o sea, porque tenéis habilidades de hechizo, se eligió un hechizo y el hechizo es humo. Entonces el tipo tira humo y además se, se lo pensó como si fuera un ninja así, pues, y va a tirar humo y va a desaparecer y se puede mover rápido. ¿sí? Total. Y él va con un recluta, con un recluta que son pésimos, pésimos, pero en el fondo pero sirve para hacer números. No, por supuesto. Después hay otro que en el fondo que se armó un, un, un paladín, pero resulta que como es paladín y tiene habilidades de liderazgo, él puede atraer... Más gente. O sea, en el fondo tiene más de esos puntos. Pero igual como se reduce tanto no le alcanza para tanto pero se consiguió va con un escriba. ¿Caché? Que en el fondo que le sirve para eh, interpretar documentos arcanos y otras cosas. Para combate no sirve nada pero para eso él le estanque. Claro. Eh, pero va con un, un tipo que en el fondo que le, le va a poder leer las paredes y decirle ah, mira, la puerta", dice que aprietes ese botón para abrir la puerta y que esa es una, la muerte segura. Perfecto.
1: Ah, pero qué buena. Me, me gusta que haya variedad en, en habilidades o en acciones
0: Básicamente te haces un personaje, así como si fuera de, de idea, o sea, dentro de este sistema, para jugar los escenarios que vienen hechos, y en el fondo el primero va a ser contra esqueletos y ratones, y así vamos a ir subiendo de experiencia y de habilidades y cosas que podemos hacer, y va ganando experiencia, qué sé yo. entonces la idea es jugar las campañas y después obviamente hay libritos extra con campañas adicionales, pero que es como el otro extremo de, de, de estos otros juegos ultra narrativos en donde el combate la verdad es que no importa nada y es como una cosa que pasa, es un conflicto más versus el otro que está orientado básicamente a ir a pegarle a los ratones y a los zombies
1: claro, eh, y es interesante eso porque la historia que se va a contar va a ser justamente en base a, a, a lo que ocurra en el combate eh, va a ser el motor de las historias ¿no? probablemente no va a haber interacción con personajes no jugadores no va a haber interacción con un master que les va a interpretar personajes no jugadores o
0: no, no hay interacción social, o sea, la interacción social que pasa es cuando vuelves al pueblo y quieres ir a comprar equipo, vender equipo, hay como una fase de, de mantenimiento entre misiones en donde uno puede equiparse, pedir equipo, a, aparte que en el fondo que las heridas que tienes tienen consecuencias, puedes terminar cojo, tuerto, eso. Es que, es que eso es
1: el que estás apuntando todo, es súper interesante porque uno podría argumentar acá eh, pensando un poco cómo funcionan los, los la, los juegos más de la vieja escuela, ¿no? O, o, o los primeros juegos de terror, que la historia nace justamente con estas cuestiones que uno no, no escribe, no hay un máster escribiéndolas de hecho. De hecho, aquí no hay un máster, ¿no? Pero van a haber eventos y van a haber combates y van a salir anécdotas de esos combates y van a haber anécdotas de, no sé, pues no sé si será randomizado los tesoros o no, pero de repente se encontraste una espada mágica o no.
0: Sí, pues son, son randomizados los... Todo, todas estas cosas son randomizadas después, pero en el fondo da un... Y eso es lo que va a ser la historia. <ríe> la historia va a ser justamente ustedes hablando de esas cosas que ocurren en el PT. Sí, y claramente, por lo menos, que si, si lo habláramos en inglés, scratch and itch. Me, me, me hace. Eso. Me, me quita la necesidad, así como de. Hola, quiero jugar esto y de, en este estilo.
1: Como lo que me está pasando a mí con de, de Quinta, que. Como te conté la otra, no, no estoy 100% a bordo, pero por otra parte está cumpliendo una función ahí especial. No, no, no estamos muy convencidos, pero... Claro, pero cumple una función que no, no, no veo cómo satisfacerla de otra manera, ¿no? que jugar esta aventura. Yo nunca he podido jugar la, la aventura tradicional de Raveloff, y esta es una pos posibilidad de jugarla, y de nuevo, con un guardado que me encanta. Y, y le llamo guardados que no le voy a llamar Ranger o Explorador. <risa>
0: Ah, y de esas otras cosas absurdas, el, y el, este juego que te digo, el Rangers of the Chao Deep, era, fue una publicación eh, independiente del autor. Ah, notable. El autor así como lo tiró por eh, drive-thru RPG, y era print on demand, y ahora acaba de salir eh, una... Ah, buena. Armaron una versión deluxe que la sacó Modifius. Modifius dijo, oye, vení, vení. Parece que me gustó tu, tu. Porque tiene ese approach así como medio clásico y, y, y en el fondo, pero claramente hay un hay un mercado de gente que quiere jugar esa cosa. O sea, y en el fondo es como, claro. tengo que preparar solamente una figurita. No, y, y o
1: sea, si, si hablamos de mercado voy a encontrarte todo, pero no, no, no me parece para nada raro eh, un formato de juego de miniaturas de esa manera. A mí no me gustan mucho los juegos competitivos. No. Aparte que soy picado para jugar, no no soy bueno para jugar en competitivo. Pero viste, y este es cooperativo. Es claro, pues puedo entender el, el, el nicho de alguien que quiera jugar un juego cooperativo, que muele un poco el tema de eh, una parte enfrentándose a diferentes situaciones. Me hace mucho sentido eso.
0: Bueno, cerremos ahora. Agradecemos a, a la gente que nos escuchó. Vía Ramp, que estuvo en algún minuto eh, en el canal eh, lurqueando. Sí. O puede haber sido su propio bot de control a esta altura. No descarto nada. Y, 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 a, y a los escucha futuros también, en el fondo que van a escuchar esto a lo mejor pregrabado, también ese, les agradezco ahí su preferencia y su presencia. Eso, muchas gracias. Y nos veremos la, la próxima vez. Uh -huh. Ténganle fe. Que no debería ser, claro, que no debería ser tan, 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 tan lejos. Con más gente la próxima vez. Idealmente. <risa> ya pues, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.